0: Det er ikke lang tid siden, at de fleste af os nok havde et indtryk af, at det der med kunstig intelligens var noget en snævre skare af forskere sad og rode med i techfirmaernes sandkasser. Men med et gik alle rundt og sagde, chatgpt og dele historier om alle de tossede ting, de havde fået sprogmodellerne til, og farten ser ud til at fortsætte. Inden længe vil du kunne støde på AI i dine daglige IT-værktøjer, hvor den så vil sørge for at skrive dine mails, planlægge dine møder, og som endt fortalte om stemningen ved dit teamsmøde. Så velkommen til Transformator, den ugelige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybt med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. I denne her uge er vi lidt ude i sprogodellernes grå zone. Hvad betyder det, når den generative AI træner på alt det, du arbejder med, og alt det, du skriver? Og hvor går grænsen mellem menneske og maskine? Og din vært i virkeligheden er Henrik Heide. Snart så får brugere af Microsoft-pakken en ny gæst i Word og Excel, PowerPoint, Outlook og Teams, og gæsten hedder Copilot. Navnet dækker over en AI, der vil træne på alle de data, vi leverer gennem vores arbejde med Microsoft-produkterne. Med Techgendens egne ord lyder det sådan her. Den kombinerer kraften fra sprogmodeller med dine data i Microsoft for at gøre dine ord til det mest kraftfulde produktionsværktøj på planeten. Der bliver ikke sparet på superlativerne i præsentationerne, så dem tog jeg under armen og besøgte professor Sune Lehmann i bygning 321 på DTU, og der finder vi Institut for Anvendt Matematik og Datalogi. Sune Lehmann er oprindeligt fysiker, men har kastet sig over forskning i komplekse netværk. Han opererer i området mellem fysik, sociologi og datalogi. Det kan være lidt svært at forklare, så jeg vil hellere selv lade Sune Lehmann forklare sin forskning og det, han laver.
1: Det som jeg er interesseret i, hvis man skal være meget præcis, det er at sige, hvordan kan vi blive bedre til at forstå mennesker ud fra de data, som vi efterlader os, når vi bruger internettet, når vi bruger vores mobiltelefoner, når vi tager vores bankkort og propper det ind i en bankautomat eller i en, bruger det i en butik. Alle de her data, som er utrolig mange, som vi efterlader os, når vi bruger internettet og når, hvad vi nu ellers gør i, har vores smartwatches på eller hvad vi nu gør. Kan vi bruge dem til at lave en slags ny samfundsvidenskab, er det i virkeligheden? Kan vi bruge dem til at forstå mennesker bedre eller forstå mennesker på en ny måde? Det er ligesom det, jeg laver til hverdag, når jeg ikke sidder og reflekterer over, hvad der kunne gå galt med sprogmodeller. En af de ting,
0: Microsoft lover, er følgende, og det er altså deres egne ord. Co-pilot i Teams vurderer stemningen, holdningen og engagementet hos dine teammedlemmer. Du kan spørge Co-pilot i Teams, hvordan folk har det, hvad de er enige eller uenige om, og hvem der bidrager mest eller mindst. Så lad os starte her, og så høre, hvad professor Sun Lehmann tænker om
1: den mulighed. Jeg tænker, at det i hvert fald er noget, som er enormt dårligt for den enkelte ansatte, som er med i det der Teams-møde. Og at øh, på en eller anden måde, så passer det ind i mit verdensbillede på den måde, at vi hører om de der lagerarbejdere, der arbejder for Amazon, som har sådan en computeralgoritme, der overvåger dem øh, i hvert eneste sekund, og hvor optimalt det valg, de træffer i forhold til, hvordan de tager ting ned fra hylden, og hvor lang tid det tager. Og hvis de tager lidt for lang tid, jamen så, så bliver der trukket lidt af deres løn, eller hvis deres pause var et minut ud over de 10 minutter, så bliver det lavet om. Ikke? Og så er det nu det er, som om, at... Det her det virker som et fantastisk værktøj til at rulle det ud til en bredere gruppe af mennesker. Således at det, du siger, det er, at man som arbejdsgiver, så
0: vil I kunne gå ind og se, hvordan folk har opført sig til møder. Men de her data, det er jo noget, som, som Microsoft gemmer på, og, og som de så skal træne på.
1: Ja, altså nu ved jeg jo ikke præcis, hvad Microsoft gør med de der data. Er det nogen, der bare er der til det enkelte møde? Eller kan man som manager trække op og sige, hmm, lad mig kigge på mødeperformance øh, hen over de sidste tre måneder, og så viser det sig, at... Øh, Bjørne, han har siddet og hvad hedder det, surfet på, på nettet øh, i øh, 47% af tiden, så nu skal vi lige have en snak med ham. Eller om det er noget, der kun gælder til det enkelte møde, eller hvordan de implementerer det, det ved jeg simpelthen ikke. Men, men jeg ved, at det data lever i hvert fald inde hos Microsoft, og det er noget som en meget, meget personlig type information, som hed til hvordan stemningen har været og så videre, har været noget, som har været ret privat for os, som har været noget, vi kunne holde, som har været noget, der var til. Men nu, nu er de ligesom begyndt at sige, hey, men det er faktisk en vare, vi kan sælge, hvordan du har det. Nu
0: kan vi ikke sige, hvor data ligger, og hvordan Microsoft tænker sig at bruge det, men, men vi kan se på det, som de lover, at, at, at vi kan få hjælp til at skrive en mail, for eksempel, hvis du og jeg har sendt mail til en anden, og så skal jeg skrive en ny mail til Sune Lehmann, øh, og så kan den lave et forslag. Øh, den har jeg selvfølgelig min Outlook med mails og mine Teams-møder osv. Hvad tænker du perspektivet er, når,
1: når man har et system, der træner på det, som jeg gør i mit daglige arbejde? Altså, igen, eller ikke igen, men jeg vil sige, her er jeg enormt splittet, fordi jeg hader virkelig at skrive mails. Og jeg kan virkelig se det smukke i, at jeg kunne slippe for at skrive alle de mails, og kunne, kunne få hjælp til det. Så, så på den ene side, så mails er virkelig noget, som fylder meget i min hverdag, og som jeg ikke var særlig meget glad ud af. Så på den måde, så, så kan man sige, at det fanger jo rigtig godt det her med at vi ofte giver afkald på data på grund af convenience. At, du ved, der blev lavet sådan et eller andet forsøg, hvor man sagde sådan, hey, må, må jeg få din Facebook-historie, så får du en gratis burger, hvor der er nogle, nogle privacy forsker der stod ude på gaden, og så kunne de få rigtig mange til at afgive de her enormt følsomme data, hvis de fik en gratis burger. Og det her, det er lidt det samme, at det er noget, man vil være enormt fristet til at sige ja til. Men på den anden side, så er det jo også, at det er nogle enormt personlige data om dig selv, som du giver afkald på. Altså både i de her møder, som vi snakkede om, men også i dine uh, mails. Fordi den måde, du konstruerer sætninger på, ser jo også noget om, uh, ligesom om din hjerne, og hvordan din hjerne fungerer. Den siger noget om, hvordan du fungerer henover tid, hvor aktiv du har været hen over tid. Det er enormt følsomme informationer som vi giver afkald på. Jeg vil tro at man på baggrund af altså uden ligesom at vide det her med stensikkerhed. Jeg vil tro at man på baggrund af sådan nogle mails kunne lave nogle ret præcise, kan vi sige estimeringer af hvordan din personlighed er, hvad du er for en type og så videre. Så igen, så er det sådan noget data som som at når man har lært fra det så kan de sige, at vi sletter data igen, <laughs> men de har stadigvæk en profil af dig, som ligesom fanger meget, meget præcist, hvem du er, og måske siger noget om, hvordan du vil reagere i fremtidige situationer. Og det er jo noget, der ligesom er det spændende ved de her øh, data, det er, at man kan også bruge dem prædiktivt. Så man kan sige, at hey, den næste service det bliver måske at sige, at hey, vi har trænet på, på dine data, og nu ser vi, hvis du skriver det på den her måde, så har du en højere sandsynlighed for at få det svar, du gerne vil have, når du skriver til den her person.
0: Dit store speciale, det er jo netværk. Det er både det netværk, vi har i det samfund, vi kan bevæge os i, men også vores digitale netværk. Nu hvor man kan sige, der bliver trænet på at samle data på det, vi arbejder med og det, vi skriver, sammen med det, som vi har på vores mobil, vores bevægelser, vores Google Maps osv. videre, vores chat. Hvor ser du perspektivet for vores profil fremover,
1: når der er så mange data, der bliver trænet på? Ja, altså, hvis hvis jeg må starte med en lang historie her, så vil jeg sige, noget, der åbnede mine øjne, det var at læse den bog af den forfatter fra Harvard, som hedder Shoshana Zuboff, som skrev en her bog, der hedder The Age of Surveillance Capitalism. Og hun beskriver ligesom, Google fra det andet perspektiv, end jeg husker det. Og det er ligesom det her med, at de startede med at lave en søgemaskine, og så fandt de ud af, at de ting, vi søger på, er ret øh, sigende om os. De afslører ligesom, du ved altså, hvis man, hvis man ligesom tænker over, hvad man har søgt på på nettet, og siger, har man lyst til at dele det med verden, så vil man sandsynligvis sige, at der er i hvert fald nogle af tingene, jeg godt lige vil slette først, og... Øh, dem deler vi gladeligt med Google. Men Google de fandt så ud af, sådan det kunne være meget fedt at sige, der er også nogle ting, man ikke ved noget om. Man ved netop ikke noget om folks netværk. Og man ved ikke noget om deres private tekst. Det, de skriver om, når de, når de ikke søger på Google. Og så meget bekvemt, så startede de sådan en gratis e-mail-service, hvor man ikke behøvede at noget, og hvor de så netop høstede det her kæmpe store sociale netværk, som var, så hvis man tænker på Gmail, da de gav det ud, var det verdens største sociale netværk, som er fyldt med tekst, som de kunne træne på at lave mere præcise versioner af folk. Men så fandt de ud af, at i den der tekst, der var der en masse ord, som folk de brugte, som de ikke rigtig kunne få styr på, nemlig steder og butikker og sådan noget. Fordi at, det, det kan man ligesom, det, det er jo sådan idiosynkratisk og høre til hver enkelt sted. Men meget bekvemt så startede de et nyt produkt der hed Google Maps, som kortlagde alle butikker i hele verden og alle stednavne, sådan så at man lige pludselig kunne åbne op for en masse information i de her mails, som man ikke tidligere havde gået op noget og bygge endnu mere præcise profiler af folk. Ikke? Og hvis man så ligesom har den vinkel på, så siger man har det næste produkt de lavede. Det hed Google Photos, hvor man gratis kunne lære alle sine fotos, fordi så får man lige pludselig en hel række nye situationer med, fordi computere de kan forstå de her billeder, de ved, hvem der er i dem, og de kan forstå de her situationer, der er i, som vi så, øh, vi får gratis lavet øh, en masse billeder, og det er jo super lækkert, så hvis at computeren går ned, så mister man dem ikke, men samtidig så giver man væk alle de her informationer om relationerne øh, mellem de her mennesker, der er. Så vi kan altså ligesom begynde at se et, et nyt system, ikke? Og nu er det Microsoft, som gør sig umæg med at samle data ind. Og det, som er spændende her, det er, at du fortæller mig med det her Teams, at de ligesom samler data ind om vores følelser. Så nu er det altså ikke bare vores relationer, men noget af det, som hidtil har været kun tilgængeligt for os, og ikke er blevet lavet nogen steder. Så, så det billede, jeg ser, det er i hvert fald, at der bliver dannet mere og mere præcise datamodeller af os, der hos nogle af de her virksomheder. En af de ting, vi ved fra forskning i netværk, det er jo, at privacy er ekstra svært, når det handler om netværk, fordi at mit netværk også fortæller noget om de folk, som er i mit netværk. Så at det handler hele tiden om forbindelser, så det essentielle handler om noget, som vores måde at tænke på privacy dybest set ikke kan håndtere, nemlig om relationer. Så et eller andet sted, så er det meget, meget svært at modellere et netværk u- ud fra individuelle perspektiv, fordi netværk handler om relationer. Jeg kommunikerer forskelligt med forskellige mennesker. Og hvis nu, at, øh, at Outlook virkelig skal hjælpe mig, så er det jo nødt til at forstå det. Så det, simpelthen, det er ikke særlig nyttigt, hvis nu, at, at den begynder at foreslå nogle mails til min mor, som minder om den, jeg skriver til min chef, eller den anden vej rundt. At, øh, der, det vil der ligesom komme råd ud af. Så jeg kan, det er meget svært at se, hvordan de kan modellere det, uden også at modellere de andre mennesker, der er med. Hvis du
0: overordnet ser den måde, som AI bliver brugt i... I den måde, vi hver især møder internettet, den måde, vi arbejder på og mødes på. Hvad bekymrer der egentlig så mest?
1: De her teknologier er helt fantastiske, og det er nærmest lidt ligesom øh, magi. Og i en meget bogstavelig øh, forstand også. Jeg tror, det var, var det ikke Arthur C. Clarke, der sagde det her med, at enhver tilstrækkelig avanceret. Øh, Teknologi vil fremstå som magi, hvis man ikke forstår den. Og det, som der er med de her maskiner, det er, at vi forstår godt, ligesom, hvordan de er sammen, men vi forstår ikke, hvorfor at de virker så godt. Og der ligesom er sket den her faseovergang for nylig, hvor at, øh, at de her store sprogmodeller, øh, chat, GPT, specielt af dem, man kender bedst, bare har begyndt at, at virkelig, virkelig øh, være vanvittigt gode til alle mulige ting. Så, så du ved, at før i tiden, så var det sådan noget, man sagde, nå ja, øh, du ved, det, det er faktisk ret overbevisende, eller et eller andet, men nu, så er problemet nærmest, at, at de kan bestå, du ved, alle embedseksamlerne til jura og indgangseksamlerne til universiteterne bedre end de fleste mennesker. Så de er helt fantastiske. Og det er jo genialt for menneskeheden i udgangspunktet. Ikke også fordi, at det betyder, at i forhold til uddannelse, hvis vi skal tage det som eksempel, så har du lige pludselig sådan en mentor, som forstår viden i hele verden. Godt nok hallucinerer den lidt en gang imellem, men det er noget det, de bliver meget, meget bedre til meget, meget hurtigt. Men den er ikke bare er næsten alvidende, men den er også enormt tålmodig. Og den kan forklare, hvis du gerne vil forstå kvantemekanik, så kan den forklare dig det på et stille og roligt niveau, og så kan den langsomt løfte dig op. Og det er sådan noget, der er tilgængeligt for, for alle nu. Så det er virkelig et genialt værktøj. Og så mere generelt, så er det ligesom, at hvis, hvis vi ligesom gjorde det her på den rigtige måde, så, så, så tror jeg virkelig, at det er vejen til sådan en eller anden form for menneskelig utopi, hvor at vi ikke behøver at lave noget kedeligt arbejde længere, og vi ligesom kan bruge vores liv på at lære og nyde og alle de her ting. Så, så det er helt fantastisk. Det, som der måske gør mig lidt urolig, det er ligesom, at det virker ikke nødvendigvis for mig, som om, at det er den vej, vi er på lige nu. At det er som om, at den her teknologi den bliver brugt på en helt anden måde. Hvor er det, at de her teknologier de bliver udviklet? De bliver ikke udviklet et sted, hvor at motiverne nødvendigvis er at gøre vores allesammens liv bedre. De bliver udviklet på nogle amerikanske virksomheder, som for de fleste tilfælde ligger i Silicon Valley, og hvor det, de gerne vil gøre, det er ikke at gøre menneskelivet bedre, men at tjene nogle penge til dem, som er aktionærer i de firmaer. Og det skal de gøre. Det er ligesom det, du de, de ved lovmæssigt i de amerikanske lovhjem, så det firma skal gøre, at de skal maksimere aktieholdernes profit de her modeller, de bliver kun bedre, øh, hvis de har masser af data at træne på. Det som OpenAI, som er dem, der byggede ChatGPT, det som de virkelig lavede stort sats på og, og havde succes med, det var, at de sagde, vi prøver at træne vores model med noget virkelig høj kvalitetsdata og med så meget data som overhovedet muligt. Og det er ligesom det, der har gjort, at de har kunnet øh, bygge den her fantastiske model, det er, at de har adgang til et kæmpe dataset, som de i øvrigt slet ikke har sådan juridisk hjemmel eller lov til at bruge, men det har de bare gjort, og nu har de bygget den her fantastiske maskine. Men man kan sige, hvad med næste gang? Hvordan laver man den nu endnu bedre? <laughs> og det vi ved, selvom det her det måske ikke er noget, der kommer til at være sandt for altid, så det vi ved, det er, at hvis man træner de her modeller på data, der kommer fra sådan nogle modeller, så bliver de ligesom indavlet. Så går de i gang med at blive dårligere og dårligere, og siger mere og mere og flere og flere sære ting. Så de kan ligesom ikke klare sig uden data fra mennesker. Endnu i hvert fald. Jeg tror ikke, det er et umuligt problem at løse faktisk, men det er en helt anden og mere teknisk snak. Men indtil videre, så ved vi, at der er brug for mere træningsdata. Og så er det jo meget bekvemt, at de har allieret sig med Microsoft, og at Microsoft de har temmelig meget data, øh, ud fra alle Outlook-indbakkerne øh, og øh, Teams-møderne, og hvor det nu ellers er, for, for nu at binde tilbage. Så det vil altså sige, at det er ligesom dem, som vinder nu. Det er dem, som får flere og flere brugere, og dem, som har masser af brugere, det er dem, der får masser af nye træningsdata. Så der er sådan en eller anden form for logik, der siger, at hvis man kommer foran i det her karløb nu, så står man i en langt bedre situation til at blive ved med at komme foran, fordi man har adgang til friske træningsdata. Så det er sådan et incitament, der måske ikke nødvendigvis er super godt, og som også ville gøre det svært, hvis nu at der var nogen, der sagde, lad os bygge en sprogmodel, som ikke handlede om profitmaksimering, men som handlede om at gøre menneskeliv bedre.
0: Vi skal have mere om AI og sprogmodeller, og vi bliver nok lidt nede i det dystopiske spor, og måske alligevel ikke helt. Hvis vi ser tilbage i tiden, så er det nok sådan, at når verden møder en ny teknologi, der skræmmer eller bekymrer os, så har vi som regel ret god tid til at diskutere den og vender stille og roligt til det. Det vil så trygpres eller telegrafen, det kan være internettet eller mobilen, men det er ligesom det anderledes med AI. Selvom algoritmerne har eksisteret i lang tid på et eksperimenterende plan, sådan talt isoleret til techfirmanes sandkasser, så har sprogmedellerne gjort teknologien til stedeværende overalt i vores hverdag og i vores arbejde. Lige pludselig så sagde alle chat-GPT og udvekslede sjove historier om, hvad de har fået den til. Det er som om, vi ikke har tid til at diskutere og forholde os til, hvad vi vil med generativ AI, før den er gået godt i gang med at ændre vores liv. Så det skal vi have gjort mere ved her i Transformator i den kommende tid. Vi skal diskutere, hvad vi vil med AI. Den første inviterede det dig, Christiane Vejlø. Mm-hmm. Jeg kalder dig tech Ja. Og værd Men du er så meget, Anne. Giv lige 15 sekunder, hvad du laver
2: <laughs> Jamen, uh, tech er ikke helt skævt, eller fremtidsanalytikere. Så jeg sidder og kigger på, hvordan teknologien spiller en rolle uh, i menneskers liv. Så det er meget krydsfeltet mellem mennesker og teknologi, og en formidling af teknologien på en måde, så uh, folk, der måske ikke troede, de interesserede sig for teknologi, uh, kan se, hvor relevant det er for dem. Så sidder jeg i til råd, og arbejder med sådan de etiske aspekter og ansvarlig teknologi. Jeg har foredrag og rådgive om teknologitrends.
0: Og nu er du kommet med en bog om AI, og mm. selvom det er en teknologibog, så hedder den Argumenter for mennesker. Mm. Vi går ned i titlen senere, men jeg ved jo, at du har talt med en masse eksperter som opvarmning eller som indsamling af viden til bogen her. Og som jeg startede med at sige, så er der jo det her, at. Vi har den her følelse af, at AI kommer så hurtigt, eller sprogmodellerne kommer så hurtigt, masserer sig ind overalt, og vi er rigtig når at debattere og diskutere det. Så hvis du nu skal kigge på alle de her samtaler, du har haft, og de her eksperter, er der så noget, vi skal taget stilling til som det første. Hvad skal vi først diskutere?
2: Jamen, før vi overhovedet begynder at diskutere teknologi, så skal vi øh, diskutere, hvad for en verden vi gerne vil leve i. Og det er også derfor, jeg har så meget fokus på mennesker i den her bog. Altså, det er argumenter for mennesker i forhold til maskiner, altså den plads, vi kan have. Øh, og så er det også, altså, hvordan skal fremtiden se ud? Hvad er vigtigt for os som mennesker i forhold til altså, sådan en kvalificering af vores egen art i fremtiden? Så jeg synes, det første spørgsmål, man skal tage stilling til, det er, hvordan vil vi gerne leve i fremtiden? Hvad for nogle værdier vil vi gerne have, vi kan bruge som kompas til at komme derhen? Og så er det sådan set det kompas, vi bruger til at gribe alle mulige teknologispørgsmål. An.
0: I titlen Argumenter for mennesker, så går du forbi en række ting, som karakteriserer os frem for maskinen. Det er, at vi skal dø, mm-hmm. vi kan sanse. Og det, ja, jeg er med på, at det er helt klart noget, som en AI svært ved, men der er to af de ting, du nævner som jeg synes at vi alligevel, vi godt kan tage fat i og udfordre lidt. Du siger, at det, der karakteriserer os som mennesker frem for maskinen, det er, at vi kan skabe. Mm. Men jeg synes bare, at jeg har set masser af eksempler på, at ChatGPT er faktisk rimelig god til skabe, og vi ser på værker, som vi diskuterer, hvem skal have rettigheden til det, og faktisk også tekster og billeder, som er bedre og meget fyldeskørende, end det, som mange mennesker skaber. Så...
2: Det vil jeg så sige er en smags sag, kan man sige, om oh. man synes, det er resultaterne, øh, man kan sige rent teknisk, kan det jo godt være bedre, end hvad man kunne sidde og lave øh, som, øh, som begrænset menneske. Men når jeg siger, at vi som mennesker skaber, så inkluderer jeg også i bogen en forklaring af, at vi har en drift til at skabe, en intention. Og det har maskinen ikke. Altså, vi, vi får lyst til at skrive digt, eller male et maleri, eller skrive en bog, eller øh, på en eller anden måde udtrykker os, når vi har noget, der presser sig på. Og det er vores menneskelighed, der presser sig på. Så det kan være alt fra kæreste sover til forelskelse, til skilsmisser, til tab af job eller sygdom. Ting, som er en del af den menneskelige eksistens. Det er som regel det, der på en eller anden måde presser os. Det kan også være ambition, altså rent arbejdsmæssigt. Maskinen skaber, når den får besked på det. Og du kan jo godt sætte den til at skabe, hver gang det er fuldmåne eller klokken to hver dag, og så gør den det jævnligt. Men den gør det ikke, fordi den har en drift. Og det er den helt store forskel mellem maskinen og den menneskelige skaber.
0: Men den er forbandet god til at simulere. Mm-hmm. Og det bringer mig videre til, at det det andre, du siger, at mennesker er sociale. Vi har jo set eksempler på, at vi har en Google-ingeniør, der kom frem og sagde, ja, den har fået bevidsthed, fordi den var blevet så god til at simulere ven, at, han, at den, den snød ham. Ja. Selv en ekspert. Så kan man ikke sige, at man, er det specielt menneske og sociale, hvis den nu kan simulere, så er det at være social vel også godt nok?
2: Jeg har eksempler, som du nævner med i bogen med Blake LeMoyne, som som taler med Lambda, og og, og også for at vise, hvad hele processen, så jeg har oversat nogle af deres samtaler. Og det jeg jo så også gør, det er, at jeg også forklarer, hvad der sker. Jeg forklarer faktisk også, når jeg selv går ind og giver maskinen personlig træk. Altså når jeg kalder den den, eller siger, at Lambda virker synligt irriteret, så er jeg faktisk senere ind og siger, at det der var min kommentar, det var min analyse, den er ikke irriteret. Den taler bare ud fra nogle statistiske udregninger for, hvad der er mest sandsynligt, der skulle komme øh, i den sætning. Måske har den været inde og rodet i en gammel øh, kærlighedsroman, eller en brevkasse, eller, eller hvad den nu har trukket på af data for at komme med de svar. Men der er ikke noget bag. Altså, det kan godt være, at, at lyset er tændt, men der er jo ikke nogen hjemme. Og det synes jeg bare er rigtig væsentligt, at vi er bevidste om. for det kan være, som du siger, enormt svært ikke at falde i selv for altså sådan en som Google-ingeniøren her, der har forstand på, hvordan det foregår. Det lyder bare enormt menneskeligt. Og vi mennesker, vi har paraderne nede, fordi vi netop, som du siger, vi er jo sociale. Ikke? Så vi har sådan en, vi er hardwired på en eller anden måde til, når vi møder noget, der ligner os. Så er det en rigtig god idé at relatere os til det og blive venner med det. Fordi så kan vi jage sammen, eller bygge en lejr sammen, eller pare os med, med hinanden. Så, så vi egentlig, som udgangspunkt, har vi paraderne nede. Og det synes jeg, vi skal være meget opmærksomme på, fordi det er faktisk lidt en svaghed, vi har i forhold til maskinen, hvis den gerne vil overbevise os om noget, at Gud ved, hvilke årsager, for det kan vi jo ikke nødvendigvis regne ud, hvorfor maskinen skulle kunne ønske at manipulere med os mennesker, jamen så, så skal vi bare være bevidste om, hvad der sker.
0: Men det lyder som så skal vi også ændre vores vaner, eller ændre vores evner, fordi vi skal være kritisk på en anden måde, fordi den trigger noget, noget urinstinkt hos os med at være sociale og, mm. og skabe venner. Så hvilke, hvilke andre evner skal vi opøve
2: Jamen jeg tror, altså det, det her med at være ekstremt kildekritisk, altså mere, end vi nogensinde har været, altså det kan jo godt være, at vi har få ud af, at der er noget, der hedder fake news og sådan noget. Det her, det kan du jo gange med i 10.000. Altså, det er jo deepfakes på nettet, hvor vi ikke kan skelne en ægte person for en AI-skabt person. Og det kan give rigtig, rigtig meget revage, både politisk og kulturelt og øh, altså chikanemæssigt, og det, det er virkelig noget, vi skal være opmærksom på. Så den her meget stærke kildekritik af, hvad der er, vi møder. Og så synes jeg også, det er vigtigt, at vi faktisk bliver enige om, at når noget er lavet med kunstig intelligens, når, når vi møder noget der imiterer en menneskelig adfærd, enten i en samtale som en chat, eller også med ansigt på og ligner et menneske, så skal det virkelig stærkt markeres, at her er der altså tale om noget, der er skabt med kunstig intelligens. For jeg synes, at vi som mennesker bør være enige om, at vi har et ønske om at vide, hvem vi taler med. Det betyder noget for os, hvorvidt vi taler med en, der har den her intention, som vi talte om før, altså det kommer et sted fra, eller om vi taler om, men noget, der bare sidder og laver udregninger, og måske endda prøver at regne os ud, altså ud fra de datapunkter, maskinen nu har på os.
0: Så det, du argumenterer for, det er, at en AI's menneskeliggørelse skal begrænses?
2: Ja, altså det det, det synes jeg jo egentlig. Nu har jeg brugt hele min karriere på at kritisere teknologibranchen for at kalde maskinerne for QRZ underscore 245 og alle mulige dumme, teknologiske navne, som almindelige så ikke kan forholde sig til. Men jeg vil sige, at den her sammenhæng er faktisk ved at vende. For jo mere vi giver dem navne, jo mere vi netop giver, altså, I tillægger dem intentioner, og så var den helt irriteret. Vi har også det andet eksempel med Kevin Roos fra New York Times, der taler med, med Sydney chatbotten og hvor den sådan bliver forelsket i ham. Ikke? Så når vi siger, at Sydney bliver forelsket i Kevin, så det er det jo ikke korrekt, Altså, vi har en maskine, der lader, som om den er forelsket, øh, fordi den har trukket på noget data. Så, så, så den måde, vi omtaler maskinerne på, hvor sprogbrug er den, skal vi virkelig være opmærksom på, at vi ikke antropomorfiserer den for meget, og vi ikke tillægger den intentioner, som den ikke har.
0: Men vi ved ikke, hvorfor den spiller rollen som værende forelsket.
2: Nej, men, men altså, vi kan jo gissne lidt om, at de har en samtale, hvor de begynder at tale lidt personligt, og så har den måske noget data, som kan se, at Når man begynder at tale mere personligt, så kan det måske føre til en mere dybere relationssamtale. Og det kan måske så føre til en fløjt, og det kan måske så føre til en kærlighedserklæring. Og jeg må gå ud fra, at det er sådan noget, der er sket for den, når den har kigget på sine data. Men den kommer jo ud igen i det der, hvor den bliver altså meget anmasende. Og nu gør jeg det jo i faktisk igen. Ikke? Jeg siger, at den bliver anmasende. Jeg siger også i bogen, at den bliver nærmest stalker øh, Og det er også sådan, vi ser Kevin reagere på den. Altså sådan back off, ikke? fordi den er virkelig kommer for tæt på, kritiserer hans ægteskab og sådan nogle ting. Øh, men, men det er jo bare igen, den der er ingen intention bag.
0: Du siger også, at det er også et menneskeligt karaktertræk, og mm, du, du så begynder at bruge.
2: Ja, jamen det er det, jeg ser. Altså, den, den er, nu gjorde jeg det så med vilje, men, men, men i alle mulige sammenhæng kan jeg sikkert også, falde i og komme til at gøre det øh, fordi det bare er enormt svært at lade være med og også, også fordi der er noget humor i det vi har også lyst til at grine af det på en eller anden måde og sige, så sad jeg snakker med den her bot og den blev bare sådan super nærgående og så blev den ret anmassende og faktisk også lidt øh, provokerende altså det er fordi vi som mennesker bruger vores altså måde at afkode verden på på den og derfor ligner det ting vi genkender men det er bare det der er vigtigt, det er noget vi genkender det er ikke noget der er det er noget, der mimer noget, vi kender.
0: Men vi er igen inde ved det der, hvor er det, løsningen kommer fra. Altså, den, den har gang i noget. Det, men vi kan jo også tænke os en situation, hvor en AI eller en generativ AI kommer med en løsning mm-hmm. på et problem, vi har. Det, ja. det kan være medicinsk. Det kan være et eller andet, så vi ved ikke, hvor der, hvorfra løsningen kommer. Vi ved ikke, hvordan den kom frem til det, men det er en god beslutning. Skal vi så tage den og sige, at ja, vi ved ikke, hvordan den fandt ud af det, men det pågår med en god beslutning. Den, den tager vi.
2: Jamen det er jo der, jeg i bogen faktisk begynder at tale om algoritmens vej, er jo nærmest i religiøs forstand. Altså det har man jo i religion har sagt i mange år, altså når der er noget, vi ikke forstår, så må der jo nok være nogle andre, der forstår det, og i det tilfælde Gud. Når vi kigger på algoritmen, og den anbefaler os noget, eller driver os et sted hen, og vi har stor tillid til algoritmen, at den, at den ved bedre end os selv, jamen så ender den vej med at blive urensagelig. Og så bliver vi som mennesker nødt til at læne os tilbage i en eller anden form for tillid og sige, den ved nok bedre end mig. Og det er meget vel et scenarie, som vi kan være i, at den ved bedre. Øh, både fordi, at den har bedre data, men også fordi, at den på et tidspunkt simpelthen har bedre udregninger, og med, med hjælp af vores data, også ved, hvad der er bedst for os. Men det kan jo betyde, at vi for eksempel bare får at vide, nu kommer der en tilkørende bil, du skal sætte dig ind i, og du ved ikke, hvor den kører hen, men det skal du bare gøre, ikke? Og så kan det måske føre til dit nye job, eller din nye store kærlighed, eller noget, du bliver nødt til at handle i superposen. Uh, fordi algoritmen ved, at det er det her, du har brug for. Men du ved ikke, hvorfor den har lavet den udregning.
0: Du starter med at sige, at vi skal tage stilling til, fald samfund vi gerne vil leve i, et liv vi gerne vil have uh, Der er allerede målinger af folks forhold til AI, hvor man siger, at halvdelen er nervøs for, at det koster deres job. Mm. Så der er jo allerede ved komme en reaktion på det. Hvordan ser arbejdsmarkedet ud med en A, der får lov at at løbe løbsk?
2: (laughs) Det er faktisk et virkelig godt spørgsmål, og det er den slags spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig, at vi stiller i langt højere grad, nemlig de her hypotetiske scenarier, som vi skal have gennemtænkt, så vi faktisk kan tage nogle beslutninger lige nu. Så hvis vi siger, hvad er det værste, der kan ske på arbejdet, hvad er det værste, der kan ske i sundhedsvæsenet, hvad er det værste, der kan ske i undervisning, altså så får vi ligesom udtænkt de her scenarier, som vi gerne vil have undgået os. Og selvfølgelig er det da med rette, at mange bekymrer sig for deres jobs, det har teknologien altid øh, været en trussel på siden industrialiseringen. Så altså, snart der kom redskaber, øh, så har det øh, gjort nogle ting nemmere for os, men måske også forhindret nogen i at udføre det job, som de havde. Så er der opstået nye jobs. Det vil da også komme her. Men forskellen fra tidligere tider, hvor teknologien har taget det tunge arbejde, eller hvad man skulle kalde det lidt kedelige sådan udregningsarbejde, så tager den faktisk også det kreative arbejde nu. Altså nemlig det her med at skrive tekster, eller skabe billeder, eller fotos. Eller... Altså, så der, det som også er nyt, det er, at der er nogen, der sikkert har siddet i mange år og sagt, ja, ja, det er fint med teknologien, men jeg er sikker, fordi jeg arbejder med kreativitet. Der skal de måske ikke sidde så sikkert i sædet. Når det så er sagt, så vil jeg jo også argumentere for, at der er meget stor forskel på en maskine, der skaber noget. Nu er vi blevet enige om, at vi godt kan sige, at maskinen skaber, men vi adskiller det fra mennesker, som skaber med intention. Ikke? Maskinen kan godt skabe noget ud fra en kommando, men kommandoen er afgørende for, hvad maskinen skaber, så der har vi faktisk brug for mennesket. Så selvom maskinen kommer til at gå ind i mange sammenhænge og udføre noget, så har vi brug for mennesker, der sidder og promter, mennesker, der styrer maskinen, mennesker, der kommer med sin intention og sin kreativitet og sine strategier. Så ja, der bliver en masse jobs, der bliver erstattet eller omrokeret, men i takt med, at teknologien fylder mere og mere, så er det faktisk ret vigtigt, at vi ikke skal ned på vores menneskelighed, fordi det er den, der skal drive det. Det kunne også bare verden skulle give os nedsat arbejdstid til alle. Det kunne sikkert være skønt for nogle og rigtig irriterende for andre. Øh, I en perfekt verden, kunne man sige, at hvis teknologien overtager en, en hel masse for os, jamen, så har vi mere tid til at være sammen med vores børn, eller pleje vores helbred eller gå en tur med barter i skoven, som vi ved er rigtig godt for os mennesker. I bogen kommer jo også ind på, hvad for nogle ting, der er egentlig er det gode liv, altså hvordan lever vi et langt og et sundt liv? Og det handler jo netop om menneskelige relationer. Altså det kan vi simpelthen videnskabeligt se, at hvis du har gode relationer, og hvis du har et godt parforhold, så lever du faktisk længere. Og derfor er det jo vigtigt, at hvis hvis vi igen gerne vil have den der fremtid, der er værd at leve i, og hvor vi har nogle liv, vi har lyst til at være i, så skal vi jo ikke erstatte menneskelig kontakt med en hel masse maskiner, bare fordi vi kan. Så skal vi finde ud af, hvornår er det så, vi skal sætte ind med de her vigtige, vigtige relationer. Og hvis maskinerne kan hjælpe os med at frigive tid til det, så vil det da være helt fantastisk.
0: Du taler også om, at vi står ved, jeg godt sige, vej. Du siger i hvert fald, at der er to veje, vi helt overordnet kan gå, hvor vi er nu. Lad os tage den første. Mm-hmm. Skal vi kalde den uh, generativ AI for lov Ja,
2: Ja, Ureguleret. Sæt i gang.
0: Prøv at forklare, hvad det er.
2: Jamen altså, det er jo der, hvor vi siger, at det her det er vildt, det er spændende, det er potentielt øh, afgørende for en hel masse ting. Vi skal bare give den fuld gas og få alt ud af det. Så det vil sige, at den skal indføres i alle mulige forskningssammenhænge, arbejdsmæssige sammenhænge, produktudvikling. Øh, hvor vi overhovedet kan tænke, at vi kan sætte AI ind, der skal vi bare forsøge at give den gas og... Øh, move fast, som man siger i Silicon Valley, det bliver så ofte efterfulgt af break things, og det som, kan man så sige, det er så grund til, at der er to veje, jeg, jeg, jeg fører frem. Men, men i den første, der kan man sige, der er alle, der arbejder med teknologi og siger, at vi vil gerne have adgang til en masse data, vi vil gerne kunne forske rigtig meget. Der er fuld adgang der, ikke? Men det har bare nogle konsekvenser, som vi bare også skal tage med i betragtning, og det er derfor, at den anden rute også kommer ind og siger, jamen, hvad sker der så, hvis vi sætter foden voldsomt på bremsen. Det fordi, jeg sætter det lidt skarpt op her, øh, for det er indlysende af det sted, vi helst vil være, eller, et eller andet sted midt imellem. Men det er bare for at sige, hvis vi bliver alt for forsigtige og sætter foden helt på bremsen, jamen hvad er det så for noget forskning, vi går glip af? Hvad er det så for nogle livsforbedrende muligheder, som vi ikke får udviklet på? Øh, og, og, og det er der, vi hele tiden kommer til at svæve mellem de to ting, og det er derfor, der er så mange etiske dilemmaer, som jo netop betyder, der er flere ting, vi står og svæver imellem, øh, som hele tiden opstår i forhold til teknologiudviklingen. Og et eksempel, jeg har med, øh, det er jo, at Elon Musk og Neuralink arbejder jo med de her chips, man kan operere ind i hjernen, og de vil gerne øh, arbejde på Alzheimer's og demens og, 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 og hjernesygdomme. Der findes en tilstand, som hedder Locked-in-syndrom, altså hvor mennesker bliver lammet i sådan en, en grad, at de ligesom låst inde i deres krop, ikke? Og hvor ville det da være fantastisk, hvis vi kunne finde en tip, der kunne gøre, at de alligevel på en eller anden måde kunne kommunikere ud via en form for telepati ud til en computer, og så kunne deres pårørende se. Det ville da være altså for fantastisk for de mennesker og deres pårørende. Problemet er jo bare, at den her telepatiteknologi er jo den samme, som kunne komme i hænderne på et eller andet totalitært styre, som har fanget nogle systemkritikere, som de gerne vil finde ud af, hvad tænker I, og hvad har I planlagt osv., og sådan er det jo hele tiden, der er jo hele tiden pros and cons, og øh, ligesom vi kan sige, du kan ikke bare gå ud og købe en nyere, fordi det er simpelthen moralsk forkert, hvis, fordi man havde penge, man ville kunne købe en nyere i Danmark. Øh, på samme måde skal man sige, der, der er nogle situationer, hvor du siger, ja, det kommer til at faktisk at koste liv, eller det kommer til at på en eller anden måde at have nogle ofre. men vi bliver nødt til det, for vi kan ikke bibeholde vores menneskelighed, hvis vi ikke har de her moralske kompas med, når vi tager beslutninger om, hvad teknologien må og kan og ikke må.
0: Jeg har gået lidt overvejelser af Transformator, apropos det med at have et job, at øh, jeg vil prøve at lave et afsnit kunskabt af ChatGPT, <tryk> yeah. Altså sætte den til at skrive det, og få den til at lave min stemmer og, og gennemføre den. Mm-hmm. Æ, har du ikke overvejet, at din bog, den skal også indlæses som e-bog?
2: Jeg har faktisk, øh, altså som lydbog, yeah. Eller, hvad tænker du? jeg har faktisk, jeg skal have den indlæst som lydbog. Jeg har simpelthen bare ikke haft tid. Men hvorfor ikke æh,
0: sætte uh, chat til det? Jamen
2: det har selvfølgelig overvejet ikke. Jeg har overvejet at få klonet min stemme i en eller anden forstand eller få en robotstemme til at indtale den. Og så synes jeg, det kunne være sjovt, hvis jeg så samtidig kunne indtale den selv, og så give folk en mulighed for, vil du betale lidt ekstra for at få mennesket, eller vil du faktisk bare hellere have den der sådan lidt stiv robotstemme, eller min klonede stemme, som måske øh, sandsynligvis ikke er lige så god som min rigtige. Det synes jeg er en sjov ting at lege med. Jeg ville nok foretrække øh, at kunne give min egen stemme, men samtidig jeg har jeg faktisk ikke rigtig tid lige nu til at sidde flere dage i et studie og indtale. Så jeg kan da godt være fristet, hvis jeg kunne få noget, der lød som mig, øh, eller bare lød ordentligt. Men, men der er ikke nogen robotstemmer, jeg gider at høre en hel bog på.
0: <laughs> Som opsamling, hvad er den største forskel på kunstig intelligens og menneskelig intelligens?
2: Jamen det er øh, intentionen. Det er, at der ligger noget bag med det, vi gør. Det, vi tænker, det, vi føler, det, vi handler, det er, at det kommer et eller andet sted fra. Der er noget, vi brænder for. Der er noget, vi drømmer om. Der er en fremtid, vi gerne vil skabe. Vi har måske også en form for generationskontrakt i forhold til generationer, der kommer efter os. Så når du som... I starten også fremhæver jeg, at en af tingene i bogen er jo, at mennesker dør, i modsætning til software, der kan opgraderes i en uendelighed. Så er det faktisk også en god ting, at vi gør det, fordi det er en udskiftning. Det betyder, at ressourcerne på jorden ikke vil blive så presset, som de gjorde, hvis mennesker ikke døde. Det betyder, at vi kan tænke over, at der er et ansvar, vi har med den begrænsede tid, vi har på jorden. Hvad skal vi nå? Hvilken forskel vil vi gerne gøre? Hvordan får vi mest ud af det her de der få klip, der er i det her klippekort? Og hvordan efterlader vi det her til dem, som kommer efter os, som vi faktisk har et ansvar for? Alt det der, maskinen, det, det, det har den jo intet af.
0: Mund ikke AI er kommet for at blive. Så vi kommer til at vende tilbage til dilemmaerne, mulighederne og truslerne her i transformator. Men du kan også følge med i udviklingen i vores medie på det her felt, og det hedder Datatech. Nu er det efterårsferie, så vi laver en transformator tema i næste uge, og her har vi fået tre eksperter i studiet med deres bud på, hvad vi skal gøre for at komme af med PFAS-forureningen. Inden vi slutter helt, så får du lige et podcast fra vores søsterpodcast, Ingeniørforening Settoria.
1: For til 15 år siden, der var 3D-print en af de mest hypede teknologier. Der var sådan en idé om, at vi alle sammen skulle have en 3D-printer på vores skrivebord derhjemme, så vi kunne printe alle mulige ting til hjemmet, eller ting, som gik i stykker i vores hverdag. Det var ikke helt sådan, det blev, fordi det viste sig, at den der drøm om den personlige 3D-printer, det var ligesom dengang, alle hjemmegående husmødre skulle have en symaskine, og så sydde de tre knapper i, eller to på bukser op, og så røg den ind i skabet, og så stod den bare der, til, at den blev smidt ud. Til gengæld så har 3D-print i den grad fundet sin egen plads i industrien, hvor der bliver printet i et væld af forskellige materialer. Og i Tektopia har vi snakket med den amerikanske rumfartsorganisation NASA, der faktisk printer raketter, eller i hvert fald dele til raketter med en 3D-printer.
0: Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Der er flere nyheder, AI, tendenser og holdninger fra teknologiens mediehus i næste uge. Vi høres